0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso no ar, aqui a gente reúne as notícias todas quentinhas na hora do seu almoço, mas você pode ouvir também depois. Além do 107,3 da Rádio Dourado, você tem disponível o programa nas plataformas digitais assim que a gente sai do ar. Eu sou a Carolina Ercolin. Esses são os destaques desta quinta, dia 5 de agosto. Empresários, economistas e diplomatas divulgam manifesto em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Agora investigado em inquéritos no Supremo, o presidente Bolsonaro diz que sua resposta a esta decisão não está dentro das quatro linhas da Constituição. E mais uma vacina totalmente brasileira em estudo e o skate como o novo carrinho-chefe do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma nova escalada na crise institucional aberta com o Judiciário, o presidente Bolsonaro reagiu à sua inclusão como investigado no inquérito das fake news e disse em tom de ameaça que o antídoto para a ação não está dentro das quatro linhas da Constituição. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo aceitou a notícia crime enviada pelo TSE e incluiu Bolsonaro na ação por seus constantes ataques sem provas ao sistema de votação brasileiro. A decisão de Moraes elencou 11 possíveis crimes cometidos pelo presidente, incluindo calúnia, denunciação caluniosa e três artigos previstos na Lei de Segurança Nacional, a mesma que o governo usou contra opositores.
0: Eldorado Expresso.
1: Centenas de empresários, economistas, diplomatas e representantes da sociedade civil divulgaram um manifesto em defesa do sistema eleitoral brasileiro destacando que o princípio-chave de uma democracia saudável é a realização de eleições e a aceitação dos seus resultados por todos os envolvidos. O comunicado é publicado na edição desta quinta do Estadão, não cita o presidente Bolsonaro, mas é categórico ao dizer que o país terá eleições e seus resultados serão respeitados, ao afirmar que a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. Entre os signatários estão nomes de peso, como a família Trajano, do Magazine Luiza, Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal, do Banco Itaú Unibanco, e economistas como Armínio Fraga, Pedro Malan e Ilan Goldfine.
0: O Dourado Expresso.
1: empresário Ayrton Soligo, apontado por integrantes da CPI da Covid como uma espécie de número 2 informal da gestão do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, disse à comissão hoje que o ex-chefe não lhe terceirizava competências. De acordo com a apuração preliminar da comissão, Ayrton Cascavel, como é conhecido, atuou no ministério por pelo menos dois meses na gestão Pazuello, antes de assumir um cargo público formal. Quando a presença do empresário em reuniões veio à tona, ele foi nomeado assessor especial pelo então ministro. O empresário disse que a politização na vacina foi um dos problemas na compra da Coronavac. Sobre a demora da nomeação, Cascavel justificou que ele precisava obter Documentação nos cartórios, que em razão da pandemia estavam fechados. Mas ele também diz que foi acionado uma vez para ser interlocutor do governo com o Estado de São Paulo para comprar as vacinas do Instituto Butantan.
2: Fui mandado para São Paulo na função de interlocutor. Para tratar dessa, para, dessa aproximação necessária, naquele momento nós precisávamos de vacina e o Butantan tinha 6 milhões de vacinas construir esse diálogo, retornar esse diálogo para que isso viesse acontecer. Esse diálogo havia sido interrompido? É, no ponto de vista do Ministério Cubutantan, em nenhum momento. Mas na mídia nacional, é fato. E quem partiu a politização, o veto, a recusa, a compra?
3: Não, não, posso, não posso afirmar. Que a vacina não tinha eficácia? Não posso afirmar. Que o homem que a tomasse afinaria a Não voz, posso afirmar. Que a mulher nasceria barba, que viraria jacaré?
0: Não posso afirmar. É o Dourado Expresso.
1: Chegou hoje a Brasília, Jack Sullivan, assessor especial de segurança do presidente Joe Biden para reunião com o presidente Bolsonaro. A embaixada publicou duas fotos da reunião, nas quais Sullivan utiliza a máscara e Bolsonaro está sem o equipamento de proteção recomendado por autoridades para evitar o contágio da Covid. Na agenda oficial, os temas foram meio ambiente, a Covid, pelo foco da recuperação da economia pós-pandemia, e na pauta paralela, quais os temas de interesse do governo americano? O colunista da Eldorado, de Assuntos Estratégicos e Segurança, Roberto Godoy, traz os bastidores.
2: Digamos que ela tem, como sempre nessas situações, ela tem dois vieses. O viés formal, oficial, meio ambiente, pós-pandemia, vai falar de Covid-19, mas mirando na recuperação econômica. e tem a questão da tecnologia 5G. Além disso, sempre há aquela agenda paralela que tem a ver, por exemplo, com a possibilidade de um conflito entre Colômbia e Venezuela, quer dizer, qual seria a posição do Brasil se a crise entre os dois países evoluísse para ir para uma situação extrema, a estabilidade interna do Brasil e qual é, de fato, a massa crítica e em que direção ela está gerando energia das
0: Forças Armadas Brasileiras, né? Dourado Expresso
1: Com 40 novos casos em 5 dias, o Brasil chega a 287 diagnósticos positivos da variante Delta. Rio de Janeiro é o estado com o maior número de infectados pela Delta, com 101 ocorrências notificadas. Já o Paraná é o que tem mais óbitos pela variante. 12. No Rio Grande do Sul, a Delta foi identificada em 15% do total de amostras administradas. Na Grande São Paulo, a variante corresponde a 23% dos casos sequenciados. Ainda assim, o governo do Estado manteve seu plano de flexibilização das atividades econômicas e prevê a abertura de grandes eventos para daqui a duas semanas. O governo de São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira que a data do início da vacinação para adolescentes no Estado fique em aberto até que o repasse das doses da vacina contra a Covid pelo Ministério da Saúde seja regularizado. Segundo a gestão estadual, foram repassadas 228 mil doses de um total de 456 mil, a que São Paulo teria direito na divisão proporcional entre estados. O governo de São Paulo disse que o montante representa 10% das doses repassadas aos estados e que as entregas anteriores ultrapassaram ao menos 20% do total distribuído pelo país. As autoridades de Israel pediram que as empresas retornem ao regime de home office para ajudar o país no combate ao surto de Covid provocado pela variante Delta, a medida faz parte de uma série de restrições anunciadas nesta semana que o governo disse serem essenciais para evitar novas quarentenas. A força-tarefa anti-pandemia do país fez um apelo para que a população pare de apertar as mãos e dar beijos e abraços. Perspectiva de uma vacina 100% brasileira está cada vez mais próxima e quem traz informações sobre isso da capital fluminense é a Roberta Jansen.
4: Até o início do ano que vem, o Brasil deverá ter pelo menos uma vacina 100% nacional já aprovada para uso. Essa, pelo menos, é a expectativa da Anvisa, que já recebeu o pedido de autorização para estudos clínicos da Spintec, uma vacina em desenvolvimento pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fiocruz. A agência aguarda ainda o recebimento de documentação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que desenvolve a UFRJ-VAC e planeja também começar a testá-la em seres humanos ainda este ano. Outra candidata brasileira à vacina anti-Covid é a Butanvac, testada pelo Instituto Butantan de São Paulo. Os ensaios clínicos em humanos já começaram em julho, em Ribeirão Preto, no interior paulista. O órgão científico pretende pedir uso emergencial desse imunizante em outubro para aplicá-lo no ano que vem, em uma nova rodada da campanha de vacinação contra a Covid. Isso, porém, depende ainda dos resultados de testes e do aval da Anvisa.
0: Eldorado Expresso.
1: O chamado Distritão está de volta à pauta dos deputados na reforma em discussão para as eleições de 2022. E hoje à noite tem reunião da Comissão Especial que analisa essa PEC. Rejeitado pela Câmara dos Deputados duas vezes, a nova tentativa tem um horário incomum de reunião. 10 e meia da noite. Vai concorrer com os Jogos Olímpicos de Tóquio também, né? O nome distritão é o apelido de um modelo de eleição que pode substituir o atual sistema proporcional para as vagas de deputados federais, estaduais e distritais. E nesse modelo, os candidatos disputam votos em todo o Estado que passam a ser considerados distritos, com a mesma quantidade de vagas no parlamento atual. A tendência é que a campanha para deputado seja semelhante a uma eleição majoritária, como a de governadores, prefeitos, senadores e presidente. No sistema proporcional usado atualmente, o eleitor pode votar tanto em partidos quanto em candidatos. E a Justiça Eleitoral calcula esse coeficiente eleitoral, levando em conta somente os votos válidos e a quantidade de cadeiras em disputa em cada estado. A partir desse coeficiente, é feita a definição do número de vagas. A cada coligação, ou partido isoladamente terá direito. Elas são ocupadas pelos mais bem votados das listas.
0: É o Dourado Expresso.
1: TikTok virou um ponto de encontro para crianças e adolescentes mais novos que se sentem bastante à vontade pela pouca presença de adultos na plataforma, mas tem outros detalhes que é importante ficarmos atentos. A Júlia Marques traz eles
3: aqui para a gente. Oi, Júlia. Oi, Carol. Esta semana, a cantora de forró, Oquíria Santos, relatou o suicídio do filho de 16 anos e o caso chamou a atenção de todo o Brasil a mãe do jovem atribuiu a morte a comentários maldosos que o menino teria recebido no TikTok. Para quem não conhece, o TikTok é uma rede social de vídeos curtos e desafios de dança. Ao contrário de outras redes, como o Facebook e o Instagram, a maioria das contas no TikTok são de crianças e adolescentes mais jovens. Essa baixa frequência de adultos dificulta a mediação e torna o TikTok um lugar propício para situações negativas e comentários agressivos. Nós ainda não sabemos o que levou ao suicídio do jovem Lucas, e os especialistas são unânimes em afirmar que comentários maldosos nas redes sociais não são a única causa de uma morte por suicídio, mas podem sim ser o gatilho. O caso levanta discussão sobre a necessidade de regulação das redes e acompanhamento do uso pelos pais. Recentemente, o TikTok baniu milhares de contas de crianças com menos de 13 anos, que é a idade mínima para frequentar a rede, e diz investir em políticas para barrar o bullying. Os especialistas alertam para a necessidade de que os pais saibam como os filhos se comportam na internet e dialoguem com as crianças sobre comportamentos inadequados. Também é importante que os pais conheçam as redes, até mesmo para saber restringir acessos e publicações nocivas.
0: Eldorado Expresso Eldorado na Olimpíada de Tóquio
1: 2021 ...sobre o skate brasileiro, que não foi a Tóquio a passeio nesta madrugada... ...e nos rendeu mais uma medalha. Vamos lá direto do Japão com o Rafael Ramos, sem os detalhes. aí, Rafa.
2: Olá, boa tarde. Em sua estreia no programa olímpico, o skate já se mostrou um esporte fundamental... ...para alavancar o Brasil no quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio. Isso porque a modalidade garantiu três medalhas de prata para o país, a última delas com Pedro Barros na modalidade parque, antes Kelvin Hoffer e Raíssa Leal também haviam ficado na segunda posição das suas categorias aqui no Japão, apenas as atletas da modalidade parque não subiram ao pódio outro destaque é que a boa campanha do skate brasileiro em Tóquio ajudou a popularizar a modalidade no país já pensando nos Jogos de Paris em 2024
1: muito bem. A gente segue de olho ali com a cobertura bastante intensa nas plataformas do Estadão. Vou lembrar que a gente já tem duas pratas garantidas, né? Tem tudo para virar ouro agora nos rings. Bia Ferreira chegou à final do boxe feminino e o Everton Conceição também, depois de vencer a Rússia. O Brasil chega a 19 medalhas nas Olimpíadas e alcança um desempenho raro para um ex anfitrião
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente cai do Olimpo direto pro gramado. O Flamengo entra na justiça para que seu torcedor entre no estádio para assisti-lo. Os detalhes com ele. Robson Morelli.
2: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa decisão unilateral do Flamengo de levar de conseguir na justiça públicos para suas partidas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Duas competições nacionais organizadas pela CBF. O Flamengo já havia conseguido isso em partidas da Libertadores, geridas pela Comebol, pela Confederação Sul-Americana de Futebol, como vai jogar em Brasília contra o Olímpia no dia 18, com público, 30% da capacidade do estádio. Agora o Flamengo vai na justiça para levar o seu torcedor para dentro dos estádios no Campeonato Brasileiro. Isso provocou uma revolta entre os outros times da Série A, todos são contrários a isso a essa disposição do Flamengo de fazer as coisas sozinho e de não respeitar é, a situação da pandemia no Brasil e também dentro da CBF que prometeu que prometeu revogar essa decisão obrigar por essa revogação na justiça ocorre que o presidente do Flamengo Landim, ele está no comando da CBF ele foi convidado e foi acertado de que ele e o presidente da Federação Paulista de Futebol Rogério Carneiro Bastos vão tocar a CBF enquanto Rogério Caboclo estiver afastado e não houver nova eleição, então complicada essa situação do Flamengo que só olha pro seu umbigo, que só pensa nas suas coisas, que não conversa com seus pares do futebol brasileiro e agora o seu presidente no comando da CBS. Ah, e Ai, 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 é isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu.
1: Ai, 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 seguimos de olho, o Robson Morelli traz para gente os detalhes aqui em logo. Bom, ponto final nessa edição do Eldorado Expresso, quinta-feira, amanhã já é sexta, até lá.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.